0: 签诗，求财求运求感情。欢迎来到地球老爸解签师，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。哟，各位，很抱歉晚了一天才上线，主要是因为这次的故事有些典故很难找到，所以。拖了一点时间，虽然也没有找到典故，就是，但是我真的很认真的在找，就是找不到。那如果知道我后面要讲的那一个故事的典故，知道的麻烦跟我说一下，这样我才可以另外再补充上来。那我们就开始本周的解签式。这是第十首，谦虚是乙位，五行时间方位是属金，立在秋天，四方皆宜。全文是：花开结子一半枯，可惜今年努虚度。渐渐日落西山去，劝君不用向前途。第一句：花开结子一半枯。字面上的意思是，花开了之后，结果却有一半都凋萎了。我的解释是，事情本已顺利进行，但到中途却有大部分都失败了。第二句，可惜今年努虚度。字面上的意思是，可惜你今年又白白度过了。虚度有无所事事。让时间空过的意思，我的解释是：很可惜，今年你没有好好的把握住。第三句，渐渐日落西山去，字面上的意思是太阳渐渐的下山了。渐渐的解释是慢慢的。日落西山，喻指处于衰落的时期。我的解释是。目前正慢慢的走向低潮的时期。第四句，劝君不用向前途。字面上的解释是，奉劝你不用再往未来的方向前进。前途，比喻未来的光景。这边的向，也可以把它当做是想，想象的想。我的解释是。劝你不用浪费时间考虑未来的事情。那我对这首诗的总结是：原本正在执行或是进行的事情跟计划，没有想到会在中途发生意料之外的事情，导致这些事情跟计划有可能功败垂成或胎死腹中。很无奈的是，今年又会是没有收获的一年。而目前的时机和运势都会慢慢走向低潮和衰落的状态，所以现在去规划未来的愿景也是徒劳，不如保守一点，先充实自己，等到运势低迷的时间过后，让自己一展长才。那今天的诗跟故事。其实都是在讲一种因果关系，但这个因果是不用轮回的，单纯像是说错话被讨厌，做错事被处罚。所以在有讨论或是决策的时候，都要小心谨慎。我觉得这首诗最主要的是第一句：“花开截止一半枯。”如果有抽到这支签的听众。一定要去想一下，什么问题造成了那一半哭？好，以上就是千事的讲解。好，那接下来我们要讲找不到典故的故事。但今天我会讲两个，一个是有典故的。其实这首千诗常看到的故事有两个，一个就叫“凤吟受灾”，一个是“岳飞掠秦款”。那“凤吟受灾”目前没有找到嗯真正的典故，只有找到类似雷同的。那岳飞这个故事呢？我是希望大家去把《说岳全传》先看一下，因为我不想一直讲类似的故事，所以第二个故事是讲《封神演义》的，不然你们也会觉得没有新鲜感。那我们先来说第一个故事：凤仪受灾。目前我找到的都是网络的说法。那这个故事比较像是口头传下来的，因为找不到正式的典故。那第一种说法是，凤吟是一位未出嫁的姑娘，再一次的受灾显送命。我觉得这种状况跟我在家里没有出门，但切菜被刀割到有什么两样？根本毫无关联啊！我觉得这是一个很烂透的说法。那第二个跟第三个说法比较雷同，讲述的是凤仪在朝为官，但是被奸臣所害，被陷害污蔑而入了冤狱，在狱中无语问苍天，因为这样啊，所以很郁卒郁闷，身体也越来越差，最后在狱中含冤而亡，实在凄惨无比，凄凉至极。所以这两个说法比较相像，然后可信度也比较高。但是凤隐是谁？其实我查了很多，没有一个叫凤隐的人，也没有小说或故事的角色的名字叫凤隐。那我另外还有找到一位网友的版本，这个说法比较符合。这个版本就有典故，是来自宋朝著名词人柳永的故事。柳永原名柳三变，那起因是因为他写了宋词《鹤冲天》，词如下：黄金榜上，偶失龙头望。明代战遗贤，如何向？未遂风云变，真不知，犹狂荡。何须论得上？才子词人，自是白衣卿相。杨花项目。一约丹青屏障，幸有意中人堪寻访。前任微红一翠，风流事平生唱。青春都一想，能把浮名换了浅斟低唱。以上就是它的内容。前面我有提到，今天的故事跟诗其实都一种因果关系。那我就先来讲它的因。刘勇在科举考试都没有上榜，所以他愤而写下这首词来表达他的不满和轻视，鄙视当时的士宦和士大夫。而在当时，刘勇已经是一个小有名气的词曲家，但大多数他都是替歌妓酒女作词。在当时，如果歌妓酒女，有幸拿到刘勇替他作词，他的身价可以翻十倍。就像在现代，如果有一位知名的词曲创作人来帮你作词曲，你的知名度跟身价一定也会变好。在当时，刘勇就是这一个角色，因为这样啊，所以常常有歌妓酒女送他财物来换取填词的机会。这也是刘勇当时主要的收入来源。各位听众，你们相信只有拿钱而已吗？我书读得少，不要骗我。我觉得一定有用身体包玉。总之啊，在一次考试中，宋仁宗故意让他落榜，因为他的这首词到处传唱，连宫中都在传唱，所以宋仁宗看到他的。考试卷就讲了一句：“且说浅斟低唱，何要浮名？”我觉得这样的科举考试啊，根本就是黑箱。老板如果看你爽，对不对？喜欢你，怎样都把你拉拔上来。老板看你不爽啊，你做再多啊，你也不用想升官加薪。这些晚点会提到。而当时啊，许多士大夫啊。都因为他替歌妓酒女作词而排挤他，但我觉得是因为酸葡萄心理，一定是羡慕他三不五十就上酒楼，还有小姐可以养他。以上啊，这就是他中的因。接下来讲他的果。虽然他终于在四十八岁的时候考上哦，我放鞭炮，他被任命为木州团练推官。一个月之后，虽然任期还没满，就有长官觉得他做的不错，想要往上面报啊，替他升官了。结果造成许多的舆论压力。我觉得这些舆论压力应该是来自上方，可能其他的同事啊，刚才也说了嘛，很多士大夫都很讨厌他，而且侍御史郭劝。他认为他才刚上任，没什么政绩，所以也没有帮他升官。那可能真的是刚上任，嗯、啊，还没有政绩，那就算了。但是他在后面其实被派去许多地方，他在那些地方任职都有很好的政绩，百姓也都很爱戴他。但是他多次的去请求晋升都失败。他也曾向宰相晏殊自荐。毛遂自荐，却被讥讽作词俗，就是很俗气、啊。因为当时宋仁宗崇尚的是雅词，那后面也有人向宋仁宗去推荐他的才能，但是也被宋仁宗调侃说：“德非填词柳三变乎？且去填词。”意思就是说，一定要柳三变吗？而柳永在官场上的路是不得志的，所以他在往后的填词署名都会写上“奉旨填词柳三遍，他来表达他的不爽。他也曾写一首词叫《醉蓬莱》，他来歌颂宋仁宗。词如下：剑亭高叶下，龙锁云飞，数秋心迹，华雀中天。所匆匆加气，嫩橘黄深，聚霜红浅，尽宝皆香气。玉如尘，晶晶有露，碧天如水。正值生平，万几多暇，夜色成仙，露身调地。南极心中有老人成瑞，此际成游凤辇何处？杜管弦清脆，太液波翻。披香帘卷，月明风细。以上就是醉蓬莱的内容。那他也是因为这首词本来要歌颂，变成得罪宋仁宗，再加上宋仁宗原本就不喜欢他了，所以从此不再有被提拔的机会。柳永一定不了解这个皇帝，眼睛小，胸膛窄。他在位的期间。有多达四十位的官员，因为鸡毛蒜皮的小事被他撤换掉，而且他从头到尾当的官都职位都很小，因为都没有升上去。所以凤吟受灾，我觉得翻译起来应该是顺应皇帝的喜好去填写词曲，但还是因此受到责难。那这是目前搜寻到属于史实的故事。也比较接近网络上面二和三的说法，那这故事听起来就不是被奸臣所害，是挖洞给自己跳。接下来第二故事是申公豹困东海，典故是《封神演义》，那它的因是在七十二回，果是在八十四回，一样先来讲因。话说巨留孙。奉元始天尊的命令，将申公豹抓回麒麟崖听候发落。元始天尊到了麒麟崖，看到申公豹被抓回来，就跟他说：“你这个王八羔子，姜子牙跟你有什么深仇大恨？找了一群人要去跟西岐开战，现在天数已定，你还在中途弄他。好在我先见之明，不然都被你害死。现在封神的所有事情。”都是要我和他一起代理辅佐周王朝，但你现在正在害他，让这个周武王讨纣没有办法有进展。接着，元始天尊就跟黄金力士说：“把麒麟崖给抬起来，把这个王八羔子给压在下面，等姜子牙封完神再放他出来。”啊，《封神演义》里面也有作者的 OS 啊、哦，作者 OS 是。元始天尊难道不知道还需要申公豹来找其封神榜上的三百六十五位正神？但借着此事来威胁他，就是因为怕他又在卵。嚼。当黄金力士要把他压在麒麟崖下的时候，申公豹就大喊着：“王翁啊，代灵！”元始天尊就说：“明明是你要害姜子牙，哪来的王翁？”但现在把你压在这里，你一定又说我偏袒姜子牙。好，只要你发一个誓，就当作是你的承诺。申公豹就发誓：如果我再去软嚼姜子牙，我愿意把我的身体当筛子塞在北海眼。然后元始天尊就说：“好，放他走吧。”所以原来申公豹的兴趣是当筛子。说完了阴，那我们来说果。那话说，通天教主的万仙阵被破了，申公豹就跑了。他想要跑到其他的山里躲起来，跨上他的坐骑就逃跑。这时候，眼尖的白鹤童子就看到了。他看到申公豹在前面像雷电一般的飞奔逃跑，就急忙的去找元始天尊，跟他说。天尊，天尊，前面的申公豹浪杠了。元始天尊就跟童子说：“他曾发过誓，你去把我的三宝玉如意交给黄金力士，用法宝把他抓到麒麟崖。”白鹤童子就把法宝转交给黄金力士。黄金力士追上去就大喊：“申公豹，你卖罩！我奉天尊法旨，要抓你到麒麟崖，听候发落。”接着就用三宝玉如意从空中抓着申公豹到麒麟崖去了。元始天尊到麒麟崖前，从九龙沉香车走下来。黄金力士把申公豹抓到元始天尊面前，元始天尊就跟他说：“你曾经发誓再软峡就要去当塞子，今天你应该无话可说了吧？”公孙豹低着头，沉默不语。元始天尊就跟黄金力士说：“用我的蒲团把它卷起来，拿去塞在北海眼。”至此，申公豹就从棋子变成塞子。所以在此，我觉得这故事要更名，改为申公豹塞北海。以上就是今天的故事。OK， 喜欢的话就给我五星好评。我要去睡觉了，拜拜。